0: RTL
1: On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Merci Kylian, merci Giroud, merci Chouami, merci Loris, merci la France. Tu ne chantes pas n'est pas français. Et tu ne chantes pas, n'est pas français.
2: Argate, pile.
1: avoir le feeling. Hein. Le voici le grand jour, l'épilogue d'une euh, Coupe du Monde décriée, mais une finale de rêve cet après-midi entre la France et l'Argentine. Deux grandes nations du bain le -Rond qui ambitionnent d'afficher une troisième étoile sur leur maillot. Les Argentins ont déjà soulevé la coupe, deux fois 78-86. Idem pour nos bleus, 98 et il y a quatre ans. Griezmann, Bappé et les autres seront tout en bleu. Messi et ses copains avec leurs couleurs traditionnelles bleu ciel et blanc. Difficile de faire plus alléchant. Finale quatre étoiles à vivre en direct sur le coup d'envoi c'est 16h. On refait la Coupe du Monde le journal matinal. C'est avec Philippe Sanfourche, en direct depuis Doha, au plus près de cette équipe de France. Philippe, je vous re salue.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Notre champion du monde Alain Bogossian, consultant RTL et connecté, est Connecté, c'est toujours un bonheur. Bonjour Alain.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et puis
1: il avait donné avec nous le coup d'envoi de ce mondial il y a un mois et il vient de le conclure. C'est Vincent Duluc, la plume du journal de L'Équipe, qui nous rejoint depuis le Qatar. Vincent, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est cette Marseillaise que nous entendrons dans le stade cet après-midi avant le duel, la version d'une cantatrice égyptienne, Farah Dibani, qui avait entonné l'hymne à l'occasion de la réélection d'Emmanuel Macron. Le président qui sera d'ailleurs dans les tribunes cet après-midi, comme 6 000 supporters français, lesquels vont faire face à plus de 40 000 fans argentins. Alors Philippe Sanfourche, on a besoin de savoir ce matin qui va débuter la rencontre côté tricolore, parce qu'on est un peu dans le flou en raison de l'état de forme de certains et du fameux virus. Philippe
0: alors, franchement, les, les nouvelles étaient plutôt rassurantes euh, jusqu'à hier soir, évidemment euh, il ne faut pas qu'il y ait de, de nouveaux malades hein, ce mmh. matin euh, au réveil, mais, mais le fait d'avoir vu les 24 joueurs ensemble à l'entraînement, ça veut déjà dire que médicalement parlant ils sont tous aptes, maintenant c'est athlétiquement que la question va se poser, tous les organismes ne se remettent pas de, de la même manière, euh, d'après ce qui nous est remonté de la dernière mise en place euh, tactique à l'entraînement, Didier Deschamps a, a testé plusieurs options, ça veut dire notamment qu'en défense euh, Raphaël Varane n'est peut-être pas à 100%, il Reste une équation à trois en fait hein, pour deux places avec également Konaté et Oupamecano. Et puis devant, Marcus Thuram, très bon euh, lors de son entrée en jeu euh, face au Maroc, aura forcément son mot à dire ce soir. Alors dès le coup d'envoi ou alors de jeu, euh, les deux options sont sur la table. Mmh. Mais il n'est pas totalement acquis qu'Olivier Giroud débute la rencontre.
1: Vincent Duluc, vous le validez, ce 11 que devrait aligner Didier Deschamps, là, les petites infos de Philippe
2: Oui, effectivement, c'est les incertitudes dont on se fait l'écho euh, ce matin dans l'équipe. Même si quand même, moi je continue de penser que l'idée des champs, il ne va rien changer pour ouais. la finale. Parce que c'est justement un jour où il ne faut rien changer. Donc si Raphaël Varane peut jouer, et même si euh, Marcus Thuram présente l'avantage de pouvoir aider à fermer le côté gauche, celui de Théo Hernandez, il n'empêche que euh, ce n'est pas un jour à changer quelque chose. Et, et à mon avis, voilà, ça ne va pas bouger. Voilà
1: le tableau Alain Bogossi, on est d'accord, on ne va pas changer les choses, c'est pareil, hein, même message
3: oui, euh, bah, il a testé à l'entraînement, c'est peut-être pour euh, imaginer en cours de match, pourquoi pas évoluer d'une autre manière, si jamais on n'arrivait pas à trouver la clé euh, et la solution pour euh, débloquer le, le match. Donc euh, peut-être en cours de match, une évolution avec euh, Marcus qui rentrerait sur la gauche, avec Kylian qui serait un peu plus euh, axial, pour peut-être défendre aussi sur Messi et peut-être pour faire mal euh, à l'habit céleste.
1: Ouais, qu'est-ce qu'on fait dans ces dernières heures Parce que c'est long jusqu'au coup d'envoi, hein. 16h cet après-midi, qu'est-ce qui peut se passer Vous qui avez connu ça à l'Hôtel des Blancs, Comment on se prépare
3: alors, nous, c'était encore beaucoup plus long, puisqu'à l'époque, en 98, pour la finale, on avait joué à 21h. Ouais. Donc, c'est vrai que la journée, elle était terrible. On était descendu, justement, s'entraîner sur le stade de Platini, à Clairefontaine. Alors, s'entraîner, c'est un grand mot. C'était un réveil musculaire, plutôt. Mmh. Et euh, voilà, eux, donc, la journée, je crois que ça va être à 18h, le match à Doha. C'est 16h chez nous. Donc, elle est un peu plus courte. Donc, tout se réduit. Mais euh, voilà, il va y avoir, bien sûr, euh, l'espace vidéo à un moment donné et puis la composition d'équipe. Euh, il va falloir... Euh Dîner, enfin dîner, euh, déjeuner euh, 3h30 avant, ouais. pour être en forme Pour pouvoir avoir digéré Donc voilà, tout est calé euh, déjà sur un Paperboard, et, euh, les joueurs sont, euh, sont Déjà euh, sur les starting blocks Ils ont vraiment envie d'en découdre Vraiment envie d'arriver sur, sur le stade
1: ouais, C'est un temps qui est très long aussi pour les supporters Ils seront 6000 français à avoir la chance d'être en tribune Cet après-midi, sauf qu'en face ils seront plus de 40 000 argentins, illustrant la ferveur D'un pays sud-américain pour le ballon rond Mourad Jabari est avec nous euh, Je vous ai pas salué Mourad, bonjour Bonjour
4: Stéphane, bonjour à tous.
1: Vous avez rencontré les deux camps, évidemment, ces, ces dernières heures, ces derniers jours. C'est un grand duel qui s'annonce aussi entre les fans. Hein.
4: Oui, une bataille de, de 90 minutes, voire plus. Les Argentins, rugueux, agressifs, provocateurs, pas loin d'être violents parfois sur le terrain. Gustavo prévient, ils vont aller chatouiller les chevilles des joueurs français. Les
1: Argentins vont jouer comme si ce match était le dernier de leur vie. Je le dis aux Français, faites attention à vous. De Paul et Paredes vont frapper très fort. Attention à vous Mbappé et Griezmann, prenez soin de vous. Mais
4: Pascal préfère penser à notre parcours, à nos joueurs, il faut avoir confiance en nos bleus. Messi va provoquer les fautes, Messi peut faire aussi la différence. On a une défense et surtout des milieux défensifs de qualité, donc il le stopperont avant même si c'est difficile, on mettra des buts c'est sûr. 6 000 supporters français seront en tribune, peut-être plus de 40 000 Inchas supporters argentins dans le stade doré de louzaï À 16 h, on sera à Buenos Aires, au stade de la Bombonera ou, ou le Monumental. Depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est la plus grosse ambiance.
2: Et
4: Mais Lucas rappelle qu'il y a une façon de baisser le volume facilement dans, dans les
1: tribunes. Il y a 4 ans en effet on était en Russie à Kazan, c'était très bruyant, quand on leur a collé 3 buts en 10 minutes, ils étaient beaucoup moins bruyants. C'est un public formidable, la ferveur des Argentins elle est euh, incomparable. Mais le match ça se joue pas dans les tribunes, ça se joue sur le terrain.
4: Oui sur le terrain un duel de légende Léo Messi 35 ans l'Argentin joue aujourd'hui son dernier match avec le maillot de l'Argentine il peut terminer sa carrière sur le titre suprême Kylian Mbappé peut décrocher une deuxième étale à 23 ans en offrir une troisième à son pays avec 5 buts. ils sont tous les deux meilleurs buteurs de cette compétition ils représentent chacun une, une génération le passé et le futur mais ils seront bien présents aujourd'hui pour écrire l'histoire
1: Merci Moradin, ça nous promet une ambiance folle dans le stade ces supporters argentins Vincent Duluc avec l'expérience que vous avez c'est vraiment le coup de cœur du mondial en termes d'engouement et de passion. Hein.
2: Oui, mais c'est le coup de cœur du mondial parce qu'ils ont duré. Mais on se souvient que de toute façon, toutes les, tous les publics sud-américains comme ça sont assez ouais. fantastiques. Le Pérou, par exemple, il y a quatre ans en Russie, les supporters avaient été extraordinaires. Et là, c'est vrai que c'est sans doute le plus beau pays de football en termes de supporterisme d'une équipe de nationale, l'Argentine. La passion est fantastique, mais je ne suis pas certain que c'est un impact si important que ça euh, ce soir sportivement sur le match. On a vu qu'en demi-finale, face au Maroc, les Français avaient éteint assez rapidement cette ferveur. Selon le scénario du match, il peut arriver un peu la même chose. Le stade de Louzaï, en plus, c'est immense, même mmh. si il y aura 40 000 Argentins. C'est quand même l'ordinaire des, des joueurs de ce niveau-là de, de jouer dans ces ambiances.
1: Absolument, c'est ce qu'Alain Bogossian nous expliquait d'Asie hier matin d'ailleurs. Il y a toujours, Alain, pardon, euh, quoi qu'il arrive, chez le footballeur professionnel et le champion, une envie de revanche. Ces Argentins, on les avait battus il y a 4 ans lors d'un match assez fou. Est-ce que ça va les motiver encore plus ou ils n'ont pas besoin de ça
3: ah oui, non, ça va les motiver encore plus On se rappelle ce match-là, on avait perdu la possession de balles On était à 60-40 Et puis c'était un match fou qui s'était débridé très très rapidement Là, Là, ça va être une finale, à mon mmh. avis Ça va être un peu plus serré au départ Il va y avoir vraiment des rounds d'attention Alors, on a, on a, on a débloqué le, le résultat face au Maroc assez rapidement Ce qui nous a permis de, de gérer, entre guillemets Et de faire sortir les Marocains pour pouvoir les contre-attaquer Les Argentins, ça s'arrête une autre paire de manches et puis vous le savez les Argentins c'est l'esprit comme le disait le supporter il va y avoir à mon avis beaucoup de ça va être rugueux ça va être agressif ça va être agressif il va pas falloir que l'on disjoncte il va falloir qu'on reste concentré sur notre match parce qu'ils peuvent vous faire sortir du match rapidement justement à vous Taquiner comme ça, euh, vous chatouiller les chevilles. Donc il va falloir être vigilant.
1: Et on fait quoi justement On fait des tampons à la Bogotian de l'époque ou pas
3: Ah ben oui, mais bon, il <rire> y a des joueurs. Ouais, ouais, <rire> on, on, il faut répondre, mais par la qualité technique, la vitesse, essayer de, justement de moins garder le ballon pour ne pas prendre de coups, essayer de faire vivre le ballon. C'est le, le ballon qui va beaucoup plus vite que vous quand vous courez, donc il faut faire courir ce ballon et euh, ça, c'est la, la solution.
1: Philippe s'enfourche deux étoiles chez les Bleus, deux étoiles chez les Argentins. Il y a aussi le palmarès qui va planer au-dessus de ce duel hein.
0: Oui, bah c'est clair que l'Argentine n'a plus rien gagné depuis 36 ans et, et nous on dispute notre quatrième finale euh, sur les, les sept dernières Coupes du Monde. En fait, le, on s'aperçoit que le monde a changé hein, et, et la peur a changé de camp parce que le foot français euh, récolte tout simplement depuis 30 ans le fruit d'un cocktail absolument détonnant et quasi parfait entre un vivier de joueurs intarissable euh, qui n'a d'égal finalement qu'au qu Brésil mais une qualité de détection et de formation qui est bien supérieure euh, qui est d'ailleurs copiée un peu partout euh, désormais sur le plan euh, des structures fédérales, notamment en Europe, et puis au bout de la chaîne, il bah, ne faut pas l'oublier, il y a quand même le gourou, il hein, y a le trait d'union entre les générations, euh, Didier Deschamps, c'est le capitaine flamme maintenant, hein, quand il n'y a plus aucun espoir, euh, quand même le virus vient s'ajouter aux mille pépins qu'il a rencontrés depuis des semaines, lui il parvient toujours à, à transcender ses hommes. Vincent Duluc, il y a bien sûr Bappé face à, à Messi,
1: il y a les autres, hein. il ne faut peut-être pas trop se focaliser ou que sur ce duel-là
2: alors c'est effectivement difficile de ne pas se focaliser sur ce duel-là, parce ouais. qu'on est à une ère d'individualisation, je vais y arriver, de la performance, et le ballon d'or est en jeu, et sous ces débats, et au-delà de ça, Messi joue une part d'éternité, parce que s'il gagne la Coupe du Monde aujourd'hui, il, il rejoint Pelé, et ça c'est pas rien, c'est un événement immense dans l'histoire du foot. Mais c'est vrai que c'est pas les seuls, d'abord parce que l'Argentine, c'est une organisation défensive remarquable, comme l'a comme souligné Alain, et parce qu'il les, les, y, y a des Français qui sont vraiment à la hauteur de, de, de ces, de ces matchs-là. Ça fait deux matchs qu'Hugo Loris c'est formidable. Euh, Olivier Giroud a eu un rôle important le meilleur joueur français de la Coupe du Monde est peut-être Antoine Griezmann, ouais. donc oui, il faut absolument élargir effectivement notre, notre façon d'aborder la finale et, et ne pas la résumer à Mbappé contre Messi, vous avez raison. Bonne finale à vous Vincent Duluc, merci de dire que j'ai raison,
1: je vous lirai avec un immense bonheur, comme depuis quoi les plus de 20 ans maintenant, dans l'équipe Vincent Duluc en direct pour boucler donc euh, ce mondial, la grande finale, c'est 16h, tout à l'heure, Philippe Sanfour, je vous serai en tribune pour les commentaires avec Nicolas Georgerot, avec Mourad Jabari, je le salue de nouveau, il sera sur la pelouse micro RTL, on aura aussi Hugo Clément au milieu des supporters, c'est le grand direct, la prise d'antenne, l'avant-match 15h bien sûr, avec Alain Bogossian, qui en plus Alain, puisqu'il est avec nous, il va rester là, on a concocté le fameux 11 des, euh, des auditeurs de RTL, vous le savez, et Alain vous nous les présenterez tout à l'heure, hein. ça sera un vrai plaisir. Okay.